0: 我们继续来读《人类的群星闪耀时》第一部分，到不朽的事业中寻求庇护，黄金和珍珠，现在终于得到了证实，他们亲眼见到了这海洋，但是他们还要走到它的岸边，去亲自感受这浩渺的海水。要去亲自触摸拍来的海浪，尝尝海水的滋味，还要去捡取海滩上的胜利品。他们从山上走下来的路程用了两天的时间，为了找到一条从山路到海边的最近捷径，巴尔沃亚把队伍分成了若干小组，在阿隆索·马丁率领下的第三组首先到达海滩。这个探险小组的全体成员，甚至连一般的士兵，全都充满追求功名的虚荣心，渴望着不朽的名声，以致这个平庸的阿隆索·马丁也赶紧让文书用白纸黑字写下一份文件，证明他是第一个在这尚未命名的水域中弄湿了自己的脚和手的人。为如此。渺小的我记下一笔，像一粒尘埃似的不朽事迹。这以后，他才向巴尔沃亚报告，他已到达海边，并且已用手接触过海水。巴尔沃亚又立刻为自己想出一种新的慷慨激昂的姿态。第二天，刚好是9月29日的米迦勒节，他在海滩边出现了。随身只带着二十二名同伴，为了使自己像圣米迦勒一样全身武装，在庄严的仪式中占领着新的海洋，他没有急急忙忙走到海水中去，而是俨若这海水的主人和受供者，坐在一棵树下休息，神气十足的等待上涨的海水把海浪轻轻拍到他的脚上，好像一条顺从的狗用舌头。舔舔他的脚，然后他才站起身来，把盾牌附在背上。盾牌在阳光下像一面镜子似的闪闪发亮。一手握着剑，一手举着那面有天主之母图像的卡斯蒂利亚旗帜，走入海水，一直走到海浪拍击他的两宽。才全身浸泡在这一陌生的一片汪洋之中。接着，巴尔沃亚这个从前的叛乱者和亡命之徒，现在是国王最忠实的仆人和凯旋者，向四面挥动着旗帜，一面高声喊着：“卡斯蒂利亚、莱昂、亚拉冈的尊贵而又伟大的君主费迪南和胡安娜万岁！”我要以他们的名义，为卡斯蒂亚王室的利益，去真正的、永远的、实实在在的占领这里的所有海域、陆地、海岸、港口和岛屿。我发誓，无论哪个亲王或者船长，不管他是基督教徒还是异教徒，也不管他是什么信仰或者什么地位，只要他胆敢对这里的陆地和海洋提出任何权利，我就要以。卡斯蒂利亚二王的名义进行保卫，因为这里的陆地和海洋现在已是二王的财产，只要世界存在和最后审判的那天之前，就永远是他们的财产。所有这些西班牙人都重复了这样的誓言，他们的宣誓声压过了海浪的声，海浪的笑声。现在，每人又都用嘴唇舔了舔海水。文书安德烈斯德·德巴尔德拉瓦诺再次记录下这一幕占领仪式，用下面的话结束他的文件：这二十二人以及文件撰写人安德烈斯德·德巴尔拉瓦德瓦拉拉瓦诺是用自己的脚踏进这南海的第一批基督徒。他们每人。都亲手试过这里的水，并且用嘴尝过，为的要弄清它是否像其他海里的水一样是咸水。当他们知道确实是咸的海水时，他们齐声向上帝感恩。伟大的事业已经完成，现在就要从这英勇的冒险行动中得到实惠的好处。这群西班牙人从一些土著人那里缴获或者换来一些黄金，不过，在他们的胜利喜悦中，还有一件新的意外好事在等待着他们，这就是在附近的岛屿上可以找到许许多多的珍珠。在印第安人给他们送来的一捧一捧值钱的珍珠中，有一颗塞万提斯和洛佩。德维加都曾赞美过的名叫佩莱格里娜的珍珠，因为它作为一颗最漂亮的珍珠，装饰在西班牙和英国国王的王冠上。这群西班牙人把这种宝贝塞满了所有的大大小小的口袋，在这里，珍珠并不比贝壳和沙粒更值钱。当他们贪婪的进一步打听他们认为最最重要的东西——黄金的时候，一名印第安人酋长指着南边地平线上那一溜隐隐约约的山脉说：“山那边是一片有着无穷宝藏的土地，那里的统治者举行欢宴时用的全是黄金制的杯盘，还有四条腿的硕大牲口。”酋长说的是美洲驼。把最贵重的东西一包一包的往国王的宝库里驮。他把这个大海南边山背后的国家的名字说了出来，听上去好像是皮鲁，声音悦耳却又非常陌生。巴尔沃亚凝望着酋长那只伸开的手所指的远方。在那里，只有山峦消失在茫茫的天际。这个声音柔和、富有魅力的“皮鲁”二字，立刻铭记到他的心中。他的心不平静地砰砰跳动着。这是他一生中第二次意外获得的伟大预示。科马格莱所预示的关于附近南海的第一个使命已经完成。他找到了这富有珍珠的海滩和南海，说不定这第二个使命——去发现和征服这地球上的黄金之国——印加帝国的使命，他也能胜利完成。